0: Ce qui est important c'est la stratégie autour de ça, peut-être plus que les activations en tant que telles
1: l'aurez certainement deviné, nous allons parler de stratégie de marque et d'activation dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Pour aborder ce sujet, cette semaine, c'est avec Adrien Bayeul que nous échangeons. Adrien travaille depuis une dizaine d'années au sein de l'agence Sport5. Dix ans, ça fait beaucoup, alors autant dire qu'il possède une bonne expérience du sujet. Dans cet épisode, nous revenons sur quelques cas concrets dont le précédent partenariat entre la marque Hyundai et l'Olympique pic lyonnais, sur lequel Adrien a pu travailler. Et plus récemment, l'opération entre le top 14 et Bricodepot, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un article sur fanstriker.com. On a tenté également de dégager quelques bonnes pratiques en matière d'animation et d'activation sponsoring pour les marques. Et enfin, ce n'est pas une surprise si je vous dis que je suis très curieux de savoir la place qu'occupe aujourd'hui la fan-expérience dans le processus de construction d'un partenariat, alors j'ai tout bonnement posé la question à Adrien pour avoir son avis sur la question. J'espère que vous apprécierez la discussion, bonne écoute Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast Fun Striker. Je suis très content d'être ici chez Sport5
0: et notamment d'échanger avec toi. Comment tu vas Bonjour Mathieu, euh, écoutez, je vais très bien. Euh, je suis euh, assez excité par les projets qu'on va avoir à l'agence dans, dans quelques semaines et euh, du coup euh, très mobilisé dans les prochains jours.
1: Alors est-ce que tu peux pour démarrer te faire une petite présentation de qui tu es pour que nos auditeurs aient un peu plus de contexte
0: Bien sûr, euh, Donc, je m'appelle Adrien Bayeul, j'ai 33 ans. Ça fait faire 10 ans que je suis chez Sport5, moi j'ai commencé ma carrière chez Sport5 après une première euh, expérience euh, au Paris Saint-Germain. Euh, D'ailleurs pour la petite anecdote, moi je suis arrivé euh, au Paris Saint-Germain le, le jour où les Qataris sont arrivés, donc c'est... Euh c'est plutôt assez curieux comme façon d'arriver dans une culture d'entreprise donc j'ai eu la chance de découvrir un petit peu le monde du sport par ce biais là et puis la grandeur et finalement la faculté du sport à pouvoir faire faire des choses à des marques et puis petit à petit je me suis dirigé en agence vers Sport5 avec un parcours assez varié finalement ça fait 10 ans que je suis là mais j'ai rarement fait plus de 2 ans la même chose j'ai commencé en tant que chef de projet marketing euh, au soutien euh, des clubs dans la construction de leur offre sponsoring et hospitalité. Donc avec deux clubs principaux qui étaient euh, l'OGC Nice euh, et l'Olympique Lyonnais qui étaient euh, sous régie euh, Sport5. Euh, et mon travail consistait à euh, voilà, construire l'offre sponsoring, accompagner les partenaires de ces clubs là. Euh, et la chance que j'ai eue c'est que ça s'est fait au moment de l'Euro 2016. Donc j'ai pu comprendre un petit peu euh, la façon dont on euh, faisait du sponsoring avant l'heure 2016 et puis finalement ce qu'a apporté la création de ces nouveaux stades, l'Alliance Riviera et le groupe Ama Stadium avec des modèles différents puisqu'on avait un modèle en, en PPP à, à l'Alliance Riviera et un modèle euh, de, de stade privé euh, au groupe Ama Stadium. Et donc tout le travail euh, auquel j'ai pu euh, participer à ce moment-là c'était de comprendre quelles opportunités offraient ces, ces nouveaux stades, notamment en matière d'expérience spectateur, et je pense que c'est ça qui, qui peut être intéressant dans nos échanges, c'est que la façon dont on, alors à l'époque le sujet majeur c'était la connectivité des stades, euh, on passait d'un stade qui était vraiment, euh, euh, où on a on arrivait dans le stade impossible de, de téléphoner, impossible de se connecter à, à un écran, on était focalisé sur le match qu'on qu pouvait voir, et puis petit à petit les stades se sont connectés, et donc l'expérience qu'on a pu vivre était complètement différente. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, ça m'a questionné aussi sur euh, euh, finalement quel était le rôle d'un partenaire dans un stade. Et petit à petit, ça a orienté mon ma carrière. Pourquoi je vous dis ça Parce que la question est de me présenter, mais finalement, ça a orienté ma carrière parce que euh, j'ai j'ai compris que les marques avaient aussi un rôle à jouer dans la façon dont pouvaient vivre euh, les fans leur expérience et leur passion. Et dans ce cadre-là, je me suis intéressé notamment à deux marques, Allianz qui était partenaire de Nice, et l'Allianz Riviera. Euh, et donc une, qui est une assurance partenaire d'un stade, donc ça questionne en fait qu'est-ce qu qu'une assurance vient faire autour d'un stade et puis la deuxième marque que j'ai accompagnée en profondeur à ce moment là c'était Hyundai euh, avec l'Olympique Lyonnais et euh, là encore euh, essayer de comprendre un petit peu pourquoi cette marque euh, avait envie de, de, de se joindre à un club aussi iconique que l'OL et qu'est-ce qu'elle avait comme mission derrière donc euh, je reviendrai je pense en détail un peu sur ces, sur ces deux marques et le, le plan d'activation mais petit à petit, de fil en aiguille, de mon rôle finalement de chef de projet marketing, je me suis dirigé vers les marques, parce que SportFive a acquis une, une, une agence qui était dédiée justement à l'actuation qui s'appelait Sponsorship 360. Euh, et donc, a accéléré, SportFive a accéléré son processus euh, d'intégration, de, de, de la compréhension des marques dans l'agence. Et euh, j'ai décidé à ce moment-là de rejoindre l'équipe euh, dédié aux marques de Sport5 en tant que responsable de clientèle. Euh, J'ai accompagné des marques comme Carambar sur la FFF, des marques comme Total euh, qui est aujourd'hui Energy, des marques comme Orange et puis après je suis passé directeur de clientèle et aujourd'hui euh, je suis donc euh, Brand Services and Activation Director chez Sport5. Donc euh, mon travail au quotidien c'est de développer la façon dont l'agence Sport5 s'adresse aux marques, accompagne ces marques dans la stratégie de prise de parole dans le sport et de structurer euh, l'offre et la façon dont on comprend les enjeux des marques.
1: Bon, super pour cette présentation Adrien, en tout cas il y a plein de sujets, on a 30 minutes ensemble, on va essayer de respecter au maximum et je pense que ça pourrait peut-être même durer une heure <rire> parce que tous les sujets que tu abordes nous intéressent, m'intéressent particulièrement. On va se concentrer sur un domaine que tu maîtrises très bien, puisque tu l'as dit pour finir ta présentation. Ce sont les activations de marque. Donc tu le disais, tu occupes le poste de Brain Service et Activation Directeur chez Sport5. Avant de vraiment détailler un peu cette thématique-là, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Garde d'air sport est redevenue Sport5, puisque c'était anciennement un petit peu Sport5 auparavant, en 2020
0: Bien sûr. Euh, alors là, on va parler de la marque, hein, parce que pourquoi elle est redevenue, c'est un sujet d'acquisition de, euh, de, de, de capital. Donc, euh, il y a un petit peu plus d'un an et demi, euh, Lagarde Air Sport a été racheté par un fonds d'investissement qui s'appelle HIG, un fonds d'investissement euh, américain. Alors, de ce fait, euh, le nom Lagarde Air Sport n'avait plus trop lieu d'exister. Euh, et le, le fonds d'investissement a choisi, avec euh, les, les décideurs de l'agence, de, euh, de revenir sur un nom Sportface qui existait. Euh, pourquoi Parce que euh, on avait besoin de, de capitaliser sur l'image un petit peu iconique de cette agence historique sur le marché du sport français, euh, de euh, finalement de, de, de penser le futur en s'accrochant euh, finalement à ce qui avait fait la force de l'agence par le passé, sa connaissance euh, de l'univers du sport, euh, son accroche à des racines, et puis aussi la volonté de, 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 de... Donner une vision à l'agence par ce, ce mot qui est le five, euh, qui finalement a la, cette promesse et cette mission de garantir un, un sport responsable et progressiste pour l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème sport. Véritablement dans ce qu'on appelle les five, euh, de Sport Five. On a évidemment les marques, on a les ayants droit, on a les five, on a les, les fans, pardon et on a euh, Sport5 en tant qu'agence, et finalement les plateformes médias. Mmh. Donc on a l'ensemble des acteurs et les parties prenantes de l'écosystème du, du, du sport qui sont traités par l'agence Sport5, et qui sont traités d'une manière à apporter de la valeur. Et quel type de client l'agence aujourd'hui accompagne-t-elle Alors moi sur mon activité, l'agence accompagne des marques qui sont soit déjà partenaires d'un des droit, donc des marques comme EDF, partenaire d'une multiplicité de, de fédérations, euh, d'ayant droit que ça, ça aille de parti, Paris 2024, de la FFF, la FFN, la FFH, euh, donc ce genre de, de marques institutionnelles. On accompagne aussi BPCE sur son partenariat avec Paris 2024. Euh, on accompagne des marques qui sont partenaires de ligues, euh, comme BricoDépôt, partenaire du top 14, IAD, partenaire du top 14. On accompagne des marques qui sont aussi présentes dans l'univers de l'e-sport, comme Direct Assurance euh, avec la Carmine Corp ou Uti avec Solari. Euh, donc on a une variété euh, de, euh, de marques euh, qu'on accompagne avec des enjeux qui sont euh, assez différents. On a des enjeux externes de euh, évidemment développement d'image, de, euh, de développement d'engagement auprès de la marque. Et puis on a des enjeux aussi qui sont internes. Euh, L'exemple parfait, je pense que c'est BPCE qu'on a accompagné sur la façon dont, euh, par le partenariat Paris 24, on pouvait finalement euh, travailler la cohésion de tout un groupe, la fierté d'appartenance à un groupe euh, par le biais des valeurs olympiques et paralympiques. Et
1: j'imagine qu'avoir cette diversification de clients et de projets et de contextes, ça permet justement de travailler cette créativité et de transposer, dupliquer, adapter euh, des opérations, des activations qui sont proposées sur un sport ou auprès d'un client, auprès
0: d'un autre par exemple Alors, en fait, ce qui est intéressant dans la, cette variété, ce, 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 finalement la, plus la pluralité des, des problématiques auxquelles on est confronté, c'est que ça nous ouvre, nous, notre champ de réflexion. Euh, et puis ça nous permet derrière d'avoir des convictions. C'est-à-dire que plus on plus on confronte euh, nos sujets et nos, les, les problématiques qu'on peut avoir, plus on va se forger des convictions sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors ce qui marche sur une marque ne euh, marchera pas forcément à tous les coups sur une autre, puisque les, les enjeux sont toujours différents, et puis les budgets investis et puis les attentes des clients sont différents. Mais en revanche, ça nous permet d'aller voir des marques et de leur dire « Vous n'imaginiez pas qu'on pouvait faire ça ?» Euh, et pourtant ça fonctionne sur un autre secteur, on peut vous l'apporter. Donc ça permet d'avoir des preuves assez tangibles que l'activation euh, des marques euh, fonctionne et qu'elle a un sens et surtout une importance euh, quand on euh, euh, signe un partenariat avec un ayant droit. Et comment
1: se positionnent les marques lorsque euh, bah voilà, Sport5 vient vers elles en leur proposant une ou plusieurs idées Souvent on sait que les idées d'agence ne sont pas révolutionnaires mais en tout cas euh, elles sont créatives, novatrices et comment justement se positionnent ces marques-là par rapport à ces idées
0: nouvelles Alors ça va, dépendre de, ça va dépendre de la marque et du partenaire pas forcément parce que chaque marque est différente mais parce que en fait, ça va dépendre de la maturité de la marque euh, dans le sponsoring. Mmh. Effectivement il y a des marques ça fait 15 ans, 30 ans qu'elles font du sponsoring sportif et donc ça fait 15 ans, 30 ans qu'elles ont même eux-mêmes développé une culture et un apprentissage de euh, ce qui a déjà été fait, ce qu'elles ont vu par ailleurs, ils sont dans un écosystème assez précis euh, de, dans l'univers du sport, et donc du coup, effectivement, elles ont potentiellement déjà tout vu sur ce qui se passait dans l'univers du sport. Donc ces marques-là, effectivement, il, il, nous, il nous faut être créatifs, non pas parce que finalement la créativité va fonctionner, mais parce que le décideur qui sera en face de vous va attendre de la créativité parce que lui, il aura déjà vu énormément de choses. Après, il y a des marques qui sont jamais allées dans l'univers du sport, et ne serait-ce que proposer une activation qui engage des fans beaucoup plus que la marque est en capacité d'engager au-delà du sport va les intéresser et elles vont finalement utiliser le sport comme un levier d'engagement de leurs audiences qui sera différent. Donc la créativité en fait c'est un curseur qu'on met en fonction et de la maturité de la marque et de ses envies et de la façon dont elle adresse déjà euh, ses audiences.
1: Alors ce qui m'a motivé pour ne rien te cacher Adrien à faire ce podcast, bon ça fait longtemps déjà que je voulais le faire, mais c'est un post LinkedIn que tu as fait sur une opération sur laquelle tu as travaillé, que l'on a fait un article sur FanStriker, c'est l'opération Affiche tes couleurs avec Dépôt et le Top 14, où le principe était de créer une mécanique engageante auprès des fans et notamment la communauté de clients Dépôt pour trouver le plus grand fan du Top 14 et ainsi lui offrir la rénovation d'une pièce aux couleurs de son club favori. Quel a été le rôle de Sport 5 justement dans ce projet avec Bricotépot
0: Alors le rôle dans ce projet, je vais l'expliquer, mais avant ça, on a un rôle, nous, donc on est l'agence qui accompagne Bricotépot dans sa stratégie de prise de parole dans son partenariat avec le top 14. Donc avant même de définir les concepts et les contours de cette opération d'activation, en fait, on a travaillé avec la marque pour la définition d'un positionnement. Euh, nous, toutes nos réflexions euh, chez Sportfab, elles, elles passent d'abord par euh, définir quel est le, le discours que va porter la marque dans l'univers, au regard de l'ADN euh, de la marque, euh, sa culture, mais aussi au regard de, de, de l'univers sportif qui est préhente. On n'aura pas le même discours dans le rugby comme on l'aura dans le football. Donc on va d'abord construire ce discours. Il s'avère que sur Bricodépôt, le discours qu'on a construit était porté autour de la transformation. La transformation parce que c'est évidemment euh, un champ lexical très fort dans l'univers du rugby, mais aussi parce que la transformation, ça fait partie de l'ADN de Dépôt. Avec Dépôt, on est capable de transformer un univers de vie d'une façon, puis d'une autre. Et donc, on a construit notre plan d'activation sur ce, ce positionnement-là. Donc, on a fait une variété d'opérations en fonction des temps forts euh, qu'offrait le top 14, qui sont assez nombreux tout de même. Et puis, on a bénéficier, on a profité d'un sorti, sortie d'une sortie d'un produit de, de brico qui était un, un produit de, de peinture avec la marque Evalux et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait événementialiser cette, sorti, cette sortie de, de, de marque de peinture et puis on s'est dit que finalement, il euh, y avait quelque chose qu'on avait toujours dans un, dans un coin de notre tête quand on était passionné d'un sport, mais vraiment vraiment passionné, euh, c'était de faire une, une pièce aux couleurs de son club préféré. On a tous en tête l'image des, des Manscaves qu'on voit un petit peu partout, euh, on se dit voilà, on aimerait vraiment avoir un coin chez soi pour vivre sa passion euh, et s'y dédier un petit peu de temps. Et... en espérant
1: que la famille et les, les amis etc vivent aussi cette passion parce que c'est Exactement. très, très
0: Exactement. important Exactement. finalement on était chanceux que le fan soit finalement euh, fan du racing parce que c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui auraient été un petit peu plus compliquées à intégrer dans, dans un quotidien mais donc partant de cet insight on a travaillé euh, sur la conception euh, de, 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 de l'opération avec des concepteurs et des acteurs, avec des directeurs artistiques et puis après on a mobilisé donc on a présenté l'idée à, à Dépôt, euh, qui a été euh, apprécié et puis après on a travaillé avec une boîte de production euh, un cabinet de décoration et puis on a monté l'opération euh, du côté de d'Auxerre d'ailleurs c'était à, à 20 minutes d'Auxerre donc on a trouvé euh, une mère de famille euh, qui euh, vivait la passion euh, du rugby au travers de son mari et qui donc a, a fait la surprise à son mari de, de lui offrir cette pièce à, aux couleurs de son club favori donc nous la promesse c'était de faire vivre la passion euh, du rugby euh, chez les gens, mais peu importe le club finalement, il s'avère qu'en termes de droit, Bricodepo n'est pas partenaire du Racing, on n'a pas le, la possibilité de l'exploiter de manière individuelle, et donc c'est pour ça que le logo n'apparaît pas. Euh, D'accord,
1: et c'est pour ça aussi également qu'il n'est pas mentionné nulle part. Exactement. Que, euh, que sur FunStriker, on a, ne on a, on comprenait pas justement pourquoi on ne voyait pas quel club... Euh, ce fan était supporter. On le voyait à travers les couleurs, évidemment, mais, mais en tout cas pas pour euh, l'information précise. On va revenir un peu plus en détail ensuite euh, sur euh, un des clients euh, et une opération sur laquelle tu as travaillé qui me plaît beaucoup, mais je voulais avoir ton avis euh, en matière de sponsoring. On sait, euh, toi et moi, que c'est avant tout un mariage entre deux, voire plus d'acteurs, et on peut souvent euh, observer des mariages qui manquent selon moi, de cohérence entre une marque et un club. Euh, tu l'as peut-être déjà observé, mais comment pour toi est déterminée une vraie cohérence entre une marque et un club pour associer son image et ses valeurs
0: euh, Alors, D'abord, la, la cohérence qu'on perçoit, nous, en tant que spectateur, elle n'est pas forcément induite. C'est-à-dire que euh, en tant que fan de sport, on peut ne pas comprendre un partenariat. En revanche, tous les, tous les partenariats qui sont créés et construits sont pas forcément euh, issus d'une réflexion sur des problématiques de marque comme la notoriété ou l'image. Donc, Vous pouvez voir des partenariats qui sont des partenariats business avec des marques qui apparaissent sur des maillots, sur des espaces publicitaires, qui n'ont aucun enjeu d'image. Et donc c'est pour ça que la cohérence, il y a une dissonance entre ce que vous voyez et la compréhension de pourquoi est-ce que cette marque s'est mise là. Peut-être que derrière il y a des sujets euh, de marché, peut-être que derrière il y a des sujets de création de, de, de produits. Et c'est vrai que donc du coup on a l'impression que bah, en fait ça fonctionne pas. Mais en réalité il y a toujours une raison, il y a toujours une rationalité dans la création d'un partenariat. Maintenant le sujet, je pense que vous interrogez, c'est de savoir parfois on a l'impression qu'il y a des images qui sont vraiment opposés et euh, sur lequel on ne retrouve pas de, 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 de terrain d'entente. Moi, j'en observe pas, euh, mais peut-être qu'il y a aussi un point, c'est que le travail que je mentionnais, qui était de dire, euh, d'abord, on va positionner la mission euh, du partenariat, créer un discours euh, qui, euh, effectivement, qui, qui est en lien avec le, le mariage de ces deux ADN, en fait, peut-être qu'il y a des marques qui, ont, qui se sont mariées, mais qui n'ont pas expliqué leur mariage. Et je pense que le travail que ces marques devraient faire, c'est de l'activation et surtout de la prise de parole sur pourquoi est-ce qu'ils sont devenus partenaires. Donc, c'est pas tant euh, le mariage qui est remis en question, c'est la façon dont on l'explique et le travail qui est amené derrière euh, derrière cette association. Euh, et ça, c'est notre rôle, nous, en tant qu'agence. Mais c'est aussi le rôle du client, de la marque, de se poser la question en amont, de savoir comment est-ce qu'il va euh, projeter son partenariat en aval.
1: Et justement, une des façons de communiquer, comme tu le dis, c'est un peu le cœur de, de l'explication auprès du grand public, notamment des fans, la façon de communiquer la plus... Simple entre guillemets, c'est l'activation. Sur l'activation, est-ce que lorsque l'on conclut un partenariat de sponsoring entre un club et une marque, l'expérience du public, et j'entends par là l'enrichissement de l'expérience stade, de global, c'est-à-dire pas uniquement l'expérience stade en jour de match, est-ce que cela vient déjà s'intégrer dans les discussions, ou est-ce que cela vient bien après, au moment voilà, de la mise en place concrète du partenariat
0: au risque de te décevoir, l'expérience du public, euh, elle est rarement considérée en premier lieu euh, par les marques euh, partenaires. C'est-à-dire que les marques ne font pas de partenariat euh, pour enrichir l'expérience du public. Euh, en revanche, elles font des partenariats pour engager leurs audiences et le levier, c'est généralement euh, l'enrichissement euh, de l'expérience spectateur. Ce qui arrive, c'est que par contre, euh, la réflexion qu'on peut avoir sur l'activation au, au global euh, intervient... En amont, quand la réflexion d'un partenariat est construite euh, avec une agence comme SportFive par exemple, on est capable d'orienter les droits pour aller dans le sens euh, des objectifs de la marque et pas avoir un package très théorique. Et donc il y a une vraie réflexion en amont sur euh, la projection d'activation qui va être faite quand le partenariat sera signé. Ce qui arrive aussi c'est que de plus en plus les clubs et les ayants droit segmentent leur offre pour répondre à des besoins. Donc, euh, par exemple, il y a des offres constructeurs automobiles, il y a des offres énergie, il y a des offres sécurité, il y a des offres qui touchent finalement à l'expérience spectateur. Et dans ce cadre-là, elles vont réfléchir en amont au partenaire qui aura la meilleure offre et la meilleure expérience à offrir à leur public. Et donc, de ce fait, en amont, il y a une véritable réflexion sur quel sera le prix que je vais donner, mais aussi... Euh, quelle expérience je vais offrir à mes, à, à mes spectateurs Et d'ailleurs, j'ai vu un exemple de partenariat qui Parce que finalement, la, la réflexion que peut avoir un, un ayant droit C'est de se poser la question Est-ce que ce partenaire va m'apporter juste euh, un gain financier Ou est-ce qu'au-delà du gain financier Il va apporter un développement d'image, Un développement de l'expérience que je vais offrir à mes communautés de plus en plus, je pense que les, les, les ayants droit se posent la question de l'équilibre à trouver entre le gain financier et le gain euh, qui peut être euh, beaucoup plus euh, important par ailleurs. Kipsta et la LFP en est un parfait exemple. Euh, la LFP a, a récemment annoncé à Kipsta euh, le nouveau ballon euh, de la Ligue 1 et la Ligue 2. Euh, ce ballon il va être fait par la Mac Kipsta et le, un des principaux arguments du choix de la LFP, c'était la capacité du groupe Decathlon à distribuer le ballon et les produits euh, Kipsta, Ligue 1, Ligue 2 dans différents territoires euh, internationaux. Et ça seul Decathlon pouvait l'offrir. Donc on voit bien que là il y a un intérêt à la fois pour l'expérience du fan qui va être euh, en Asie par exemple mais aussi pour la Ligue 1 de développer son image on n'est pas juste sur un argument financier.
1: On va s'attarder sur un cas concret que j'aime beaucoup et que nous aimons beaucoup chez Fanstriker, c'est le partenariat entre Hyundai et l'Olympique Lyonnais. Je vois que derrière toi tu as une photo de cette activation dont on aura l'occasion de discuter avec Kona qui est inscrit directement dans le public. Pourquoi on a beaucoup aimé cette activation-là, cette opération et tout ce qui a été construit, c'est que autant sur l'activation au jour de match que sur l'animation quotidienne du partenariat, je trouve qu'il a été bien pensé, ça a été super complet. Est-ce qu'on peut revenir un peu ensemble sur euh, tout ce qui a été mis en place et comment, parce qu'aujourd'hui, Hyundai euh, n'est plus partenaire de l'Olympique lyonnais, quel est ton senti maintenant que ce partenariat-là est, est derrière toi Là, bien sûr,
0: je pense qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un partenariat à 8 ans, donc on a fait énormément de choses. On a fait des choses à Gerland, on a fait des choses au groupe Amas Stadium, on a fait des choses au niveau national avec l'opération euh, Les Héros du Football qui était aussi portée par le, le partenariat olympique lyonnais. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est la stratégie autour de ça peut-être plus que les activations en tant que telles. La réflexion de départ, c'est Hyundai qui finalement ouvre une filiale en France en, en 2012, signe un partenariat euh, avec l'Olympique Lyonnais parce que ça a besoin d'un développement de notoriété assez rapide euh, sur le marché français, d'un côté euh, aussi, d pas d'une francisation de la marque, mais d'un besoin de s'implanter euh, très clairement sur le marché français, et puis surtout de faire connaître ses véhicules, parce que la marque Hyundai et ses véhicules, on avait une impréhension finalement d'un produit assez moyen. Et donc, et finalement, il y avait une dissonance aussi quand les gens testaient le véhicule entre l'impression qu'ils avaient et la réalité de l'expérience qu'ils avaient. Donc à chaque fois qu'ils testaient un véhicule Hyundai, ils se disaient, c'est quand même incroyable ce véhicule. En fait, je n'avais pas du tout idée qu'il puisse être aussi qualitatif, les finitions étaient comme ça. Et, et du coup, il y avait un vrai euh, lien avec l'expérience qui était vécue. Et partant de ce constat-là, on s'est dit, ok, donc c'est l'expérience qui va faire jouer sur la transformation de la perception, donc comment est-ce que nous, on peut faire vu une expérience Hyundai aux fans de l'Olympique Hyundai Et donc on s'est dit, ça veut dire quoi une expérience Une expérience, ça veut dire, et surtout une expérience spectateur augmentée. Ça veut dire d'abord chercher les biais à l'expérience qui est vécue aujourd'hui. Donc on a cherché tous les freins, à l'expérience, donc il y a plein d'études qui sont sorties des études et des études de l'AFP sur l'accessibilité au stade la façon dont les gens attendaient, le manque de parking euh, le, finalement le covoiturage qui n'était pas mis en place, le guel, la gamification dans les stades, donc tous ces freins là on les a étudiés, on s'est dit est-ce que Hyundai a sa place pour répondre à une attente si elle avait sa place, on a creusé pour trouver un concept créatif, si elle n'avait pas sa place on s'est dit c'est pas à nous de le faire, on va être illégitime et, euh, et ça va desservir la marque donc on a monté des projets sur l'accessibilité on avait un, un programme de covoiturage euh, autour du stade qui emmenait euh, les fans de l'Olympique Lyonnais dans les concessions aux alentours euh, du club euh, pour vivre une expérience, tester le véhicule. Et d'ailleurs, sur la dernière saison, euh, la marque a vendu 44 véhicules sur une saison. C'est énorme, c'est incroyable. Donc, on a, on a vraiment suivi aussi les KPI. C'est aussi un des learnings qu'on a, c'est qu'on a suivi pendant 8 ans tous les KPI en termes de, en termes de, en termes de performance, de en volume fondu. de véhicules vendus. Et surtout, on a intégré l'expérience le, ex, Hyundai dans le parcours euh, du fan. Donc, ça veut dire que dès que, par exemple, euh, le fan voulait euh, savoir comment se rendre au stade, il avait la possibilité de, de venir avec ce, ce service de covoiturage, il avait possibilité d'avoir une place de parking s'il était euh, propriétaire d'un véhicule Hyundai, euh, il avait la possibilité euh, d'avoir de, euh, de, une expérience enrichie en stade avec euh, de la gamification, donc tous ces, tous ces champs-là, on les a investigués, creusés, et ça a donné des opérations qui fonctionnent et qui sont tangibles, mais à la fois créatives et
1: c'est très complet et super intéressant
0: parce que à travers ce que tu dis, tu visualises très clairement
1: les objectifs d'une marque lorsqu'elle s'intègre dans un partenariat. Concrètement, Hyundai, l'objectif numéro un à travers tout ça, c'est d'augmenter sa base potentielle de clients et de vendre aussi davantage de véhicules. Et donc, en suivant l'équipé, comme tu le dis, je trouve que c'est très euh, parlant pour la marque, en position de marque, puisqu'au final c'est très concret derrière. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce qu'il y a derrière toi. Cette fameuse photo, euh, pour expliquer pour ceux qui n'écoutent pas le podcast euh, ou ne regardent pas le podcast en vidéo, c'est cette fameuse photo euh, au groupe Amas Stadium où plusieurs spectateurs sont vêtus d'une un, tenue blanche et elles marquent ensemble dans le public Kona, qui était le nouveau modèle de l'époque de Hyundai. Comment cette opération s'est mise en place Parce que euh, j'en parle souvent lorsque euh, on fait, on donne des cours à certains étudiants euh, sur l'expérience fan, et on se dit que ce concept là, bah demain s'il n'est pas maîtrisé ça pourrait être la foire à la saucisse entre guillemets ouais, dans complètement. un stade, concrètement. Si moi demain j'ai envie de faire marquer Fan striker dans n'importe quel stade du monde entier, j'ai potentiellement juste à habiller des gens dans le public d'une certaine couleur et je peux faire un peu de la publicité sauvage. Qu'est-ce que comment on, comment ça s'est construit
0: exactement Alors là, c'est pas de la publicité sauvage parce qu'il s'avère qu'ils sont partenaires, donc euh, c'était beaucoup plus facile que de le faire en en-bouche marketing. Euh, c'est une opération qui est complexe parce qu'effectivement euh, l'enjeu c'est que en télé. Et non pas en stade, ce soit perçu par les téléspectateurs. Donc, vous imaginez que derrière, on a aussi euh, évalué les retombées médias qui sont, je crois, de mémoire de 230 000 euros de cette opération. Donc, c'est-à-dire que c'était un match Canal Plus, je sais plus sur quel match c'était, mais donc diffusé avec une large audience. Euh, et donc, l'enjeu, ça a été évidemment l'organisation donc euh, évidemment il y a des problèmes de place puisqu'il y a des abonnés qui sont partout dans le stade avec leur place à l'année donc il a fallu un petit peu déplacer euh, il a fallu s'assurer que les gens qui étaient euh, à ces places-là euh, acceptent euh, de porter euh, des maillots blancs donc évidemment on a offert des places gratuites pour que cette organisation puisse être mise en place et puis il a fallu aussi gérer euh, sur le match le fait que les gens changent pas de place, se décalent euh, et aussi gérer les personnes autour euh, des gens en blanc puisque si vous n'avez pas de contraste, ça fonctionne pas donc c'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont des t-shirts blancs autour des gens, des gens qui sont en tenue blanche, bah, votre logo il est complètement euh, il est complètement foiré. Donc toute cette organisation a été montée en collaboration avec le club pour s'assurer que ça fonctionne. On a aussi repéré, on a fait des études sur les espaces qui étaient les mieux diffusés sur Canal+, pour s'assurer euh, des bonnes retombées. Donc c'était le coin corner euh, gauche, et c'est pour ça que c'est à ce niveau-là. Euh, et puis après on avait, euh, moi j'étais par exemple de l'autre côté du stade, et j'orientais euh, la personne de chez Sport5. Euh, qui s'appelle Vincent d'ailleurs et euh, qui lui était en train de gérer euh, les personnes qui étaient avec leur leur cas blanc. Donc voilà ce que voilà comment ça s'organise. Voilà un petit peu l'envers du décor et c'est vrai que c'est euh, un bon moyen je pense de lancer euh, un nouveau véhicule. C'est quelque chose qui est euh, qui est publicitaire mais qui est un peu aussi qui donne euh, de l'envergure et de l'événementisation à un projet et puis qui reste un petit peu dans les mémoires
1: effectivement derrière sur les réseaux sociaux, bah, tout de suite tu regardes ta télévision, tu vois qui a inscrit ça dans le public, tu vas poster un tweet, etc. Donc ça te fait aussi une opération, pas d'influence mais presque, que ça rejaillit aussi sur sur l'univers média. Et qu'est-ce que tu penses toi personnellement de cette potentielle idée que tu donnes à d'autres acteurs qui demain bah, se diront bah, « moi je vais faire de l'embouche marketing sur un événement, un événement sur lequel je n'ai pas les droits, indirectement je vais me positionner, je suis pas sûr que ce soit autorisé, mais finalement c'est n'est pas impossible. »
0: C'est pas impossible, et par en revanche c'est illégal, euh, mais c'est pas impossible. Récemment j'ai vu, euh, je crois que c'est Click qui est à côté du Parc des Princes avec un, un, un camion euh, publicitaire qui diffuse euh, des LED sur des screens, ils sont pas partenaires du tout du Paris Saint-Germain, je trouve que c'est assez smart de se dire comment je vais capter une audience dont je suis pas partenaire, euh, pour, euh, voilà, pour sensibiliser à ma marque. Donc il y a forcément des moyens un petit peu alternatifs pour activer des marques, vous verrez sans doute sur les Jeux Olympiques et Paralympiques beaucoup de marques qui vont monter des endroits de showcasing un petit peu partout dans la ville de Paris et qui vont faire venir leurs clients, qui vont faire venir des influenceurs sans être partenaires de l'événement, mais qui vont parler de sport et d'univers sportif et s'intégrer dans un écosystème beaucoup plus grand que le leur.
1: Alors j'ai parfois l'impression que des partenaires je ne cherche pas forcément à optimiser leur partenariat, soit par choix soit par manque de moyens, de manque de temps manque de connaissances et sur une observation générale du marché qu'est-ce que toi tu penses de cette capacité et surtout de la volonté des marques à activer leur partenariat et à la finalité tout ça c'est d'en tirer le maximum profit de ce qu'il est possible de faire et ma réflexion c'est pas quelque chose que j'ai créé individuellement c'est que j'ai aussi échangé avec pas mal d'acteurs qui sont comme toi sur des métiers similaires et effectivement beaucoup de marques sous-estiment euh, l'activation finale du partenariat. Parfois ça s'arrête seulement à la signature et ça va pas beaucoup plus loin et l'impact de tout ça c'est que les partenaires autres parfois à moindre échelle vont être un peu ralentis parce que le gros partenariat sur un club par exemple va pas être assez actif je, vois, je sais pas si tu visualises un peu ce que j'essaye de, 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 de te faire comprendre par rapport à ça mais qu'est-ce que tu en penses toi euh,
0: Je pense déjà que ça a beaucoup évolué tout de même, euh, s'il y a des agences comme la nôtre qui se développent, s'il y a d'autres agences qui se développent sur le marché, c'est que déjà, d'une part, il y a un vrai besoin et il y a une vraie écoute de la part des marques sur une expertise qu'ils n'ont pas forcément. Euh, les gens, les interlocuteurs auxquels on parle, souvent sont dans des univers euh, marketing classique euh, avec des leviers d'activation qui sont vraiment différents de l'univers dans lequel on vit, qui est assez cadré finalement. Euh, donc, il y a vraiment besoin d'expertise de, de, un petit peu externe et puis, euh, je pense que l'enjeu, il, il, il se mesure effectivement à la conviction qu'on les marque en amont de la signature de leur partenariat, à, à se projeter sur ce que va devenir leur partenariat. Et une fois qu'il y a vraiment une capacité de projection, euh, l'enjeu, c'est de sécuriser des ressources, qu'elles soient humaines, donc dédier des personnes au partenariat, mais aussi financière, donc bloquer euh, des moyens financiers pour activer le partenariat. Et ce qui se passe malheureusement euh, assez souvent, c'est que la marque a investi la totalité de son budget sur le sponsoring euh, et a oublié de sécuriser euh, des moyens humains et des ressources financières. Et donc euh, au moment où elle va vouloir activer ses droits, donc euh, disons des opérations avec des joueurs, elle va soit aller chercher du budget sur d'autres euh, verticales, Soit euh, se dire que bon, bah, on va faire un truc euh, un peu réduit en termes d'ambition parce qu'on n'a plus le budget pour le faire. Donc, moi, ma, ma recommandation à chaque fois, c'est d'aller plutôt, potentiellement si on a un budget fermé, d'aller plutôt sur euh, des droits qui sont euh, inférieurs et de garder de, 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 gérer de la place pour activer son partenariat.
1: Est-ce qu'il y a une ou deux activations dont tu es aujourd'hui euh, le plus fier
0: euh, Pas facile. Ça va être Je vais dire euh, l'alliance Riviera. Ce qu'on a fait avec l'alliance Riviera, euh, parce que déjà c'est, euh, je pense que c'est la première marque que j'ai accompagnée, et parce que faut, honnêtement. C'était vraiment assez... Euh, je trouve que c'était vraiment très bien ce qu'on a fait. Euh, je dis pas que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas bien, mais je, je trouvais que c'était avant-gardiste. Mm -hmm. euh, quand l'Alliance Riviera est sortie de terre, on a travaillé avec l'agence sur une réflexion. Bah c'était une assurance, c'est ce qu'on disait en, en préambule. Euh, comment finalement euh, travailler l'image de la marque euh, à, au travers de l'innovation. C'était aussi une assurance qui a envie de, de paraître euh, très innovante, de, qui s'affiche sa, qui avec des startups. Euh, donc il, il a fallu connecter, il s'avère que le stade de l'Alliance Riviera euh, nous on l'a positionné comme étant le stade le plus connecté d'Europe et surtout le premier stade connecté de France et ce qu'on a posé comme, euh, comme constat c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire savoir qu'alliance et finalement une sorte d'incubateur de technologie au service de l'expérience spectateur dans son stade, l'Alliance Riviera. Et du coup, on en a fait un vrai, un véritable laboratoire, on a testé des imprimantes 3D, on a mis des Google Glass sur les joueurs de chez nice à l'échauffement, on a testé les premiers drones quand le RC Toulon est venu, c'était à l'époque, c'était en 2013 je crois, les drones on n'en parlait pas beaucoup, on a fait venir un drone à l'échauffement, on a fait euh, venir, on était les premiers. Je ne sais pas si vous voyez euh, les robots aujourd'hui qui sont euh, avec les enfants, les enfants dans les hôpitaux, les enfants dans les hôpitaux qui assistent euh, au match en bord pelouse au plus près de leur stade. On a été les premiers à le faire euh, avec le Nice euh, à l'époque et, et un hôpital de la Timone à, à Marseille. Euh, donc en fait, on a testé toute cette technologie. Euh, dans, dans le stade et en fait ces sujets là étaient extrêmement chauds à l'époque on voyait des articles dans tout les, toute la presse qui n'était pas uniquement spécialisée, le monde on s'interrogeait tous sur ce qu'allaient devenir les Google Glass bon, aujourd'hui on ne s'interroge plus on, on, elles ont finalement périclité mais à l'époque euh, mettre un sujet sport dans un sujet techno ça faisait parler énormément et ça, ça nous a permis de développer largement la notoriété du partenariat d'alliance avec l'alliance Riviera et aussi de fournir à la marque des choses tangibles et crédibles sur sa faculté à faire euh, développer des innovations au service de la passion.
1: Alors, il nous reste deux petites questions. Pour moi, c'est l'une d'entre elles la plus importante. Je ne vais pas te demander de livrer tous les secrets de sportify et tous tes secrets personnels. Mais selon toi, qu'est-ce que seraient les standards, les bonnes pratiques à respecter pour une marque qui vient tout juste de signer un partenariat de sponsoring avec un club pour qu'il puisse tirer un profit maximum de son partenariat
0: Tu l'as déjà dit en, ouais, le en termes premier... de gestion des budgets. Alors, il y a évidemment la sécurisation de, de budget. Mais je dirais que le, le premier point, c'est le cadrage de la façon dont on veut prendre la parole c'est de ce, ce cadrage là que devrait dérouler finalement le, le, la prise de parole ensuite dans la saison donc, le premier point c'est comment qu'est-ce que je veux dire en fait aux communautés derrière comment je veux le dire, donc quels sont les temps forts euh, qui sont euh, présents dans le calendrier euh, du partenaire, et euh, à quel droit je peux associer quel temps fort. Une fois qu'on a fixé les temps forts et les droits qu'on veut exploiter sur ces temps forts-là, finalement, quels sont les leviers d'activation que je vais identifier Est-ce que ça va être un film Est-ce que ça va être une, une mécanique digitale Est-ce que ça va être de l'influence Est-ce que ça va être de l'événementiel Et pour quels besoins et quels objectifs je vais y répondre Donc, Une fois qu'on a cadré ça, message, temps fort, typologie d'activation, on peut commencer notre début de saison et réfléchir de manière créative à comment est-ce que je vais pouvoir euh, prendre la parole au travers de mon partenariat. Et puis après, le secret aussi, c'est de monitorer évidemment ces opérations, c'est-à-dire que avant chaque opération, euh, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette opération serait un succès, et derrière l'opération, savoir si on a rempli euh, les objectifs qu'on s'était fixés pour faire mieux la prochaine fois ou pour abandonner cette typologie d'opérations parce qu'on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas auprès de la cible qu'on a, euh, qu a euh, touchée.
1: Selon toi et selon ton expérience, mais aussi ton réseau autour de toi dans le domaine du sport business, est-ce que l'évaluation d'une activation d'un contrat de sponsoring, c'est quelque chose de très considéré au sein des marques notamment, ou est-ce que ça ne l'est
0: pas trop encore oui c'est de, de plus en plus considéré euh, pour la simple et bonne raison que les, les, les montants de sponsoring continuent de, de se développer et d'évoluer à la hausse et que du coup plus les, les marques achètent des droits chers plus elles ont besoin euh, d'un retour sur investissement et ce retour sur investissement il a besoin d'être mesuré et de la même manière en fait la culture du KPI elle est partout présente chez les marques donc en fait si le sponsoring est le seul Levier de communication qui est pas capable de mesurer ses retombées en termes de KPI, en fait, les marques ne viendront plus. Donc, il y a un vrai effort de la part des agences et des endroits à, à, à définir la façon dont on mesure les, les performances des résultats, parce que derrière, on est en, en concurrence avec euh, des, des, du digital, des médias différents, qui eux sont en toute capacité euh, de mesurer euh, les performances de, de leurs retombées. Euh, Au-delà au de ça, euh, on a des marques qui sont aussi de plus en plus internationales qui viennent euh, faire du sponsoring sur un marché local et ces marques internationales, quand elles décident d'un partenariat elles attendent de leurs marchés locaux des remontées d'informations donc les décideurs sont euh, sur des sièges euh, étrangers et ils attendent de leurs équipes locales qu'elles remontent des informations très concrètes sur l'investissement qu'elles ont pu prendre
1: On arrive à la dernière question qui est toujours la même mais jamais la plus simple <rire> Quelle est selon toi, Adrien, ta propre définition de la fan-expérience
0: euh, Alors, il y a dix ans, je pense que j'aurais parlé de l'expérience euh, stade. À l'époque, on parlait beaucoup, euh, je t'en te, je te, je parlais, du, de l'expérience du stade connecté. Donc il y a eu tout ce schéma, je ne vais pas refaire l'infographie, mais de euh, l'expérience qui commence une semaine avant ton arrivée au stade. Euh, un jour avant, on va te dire quelle météo il va faire pour euh, que tu puisses t'habiller en conséquence. Et puis un jour après, on va te remettre les replays du match avec les meilleures occasions et déjà te projeter sur le match suivant. Donc ça, c'était l'expérience stade d'il y a un an, mais qui était confondue finalement avec l'expérience fan. Le fan, il vivait sa passion dans le stade, donc tout était un petit peu lié. Aujourd'hui, l'expérience fan, pour moi, elle, elle sort du stade. Enfin, il y a toujours le stade, mais il y a évidemment l'expérience de la façon dont tu consommes ta passion euh, en digital, euh, sur ton smartphone, la façon dont tu consommes ta passion avec tes amis euh, hors stade, et la façon dont tu le consommes en médias, en télé. Et du coup, tout ça doit être pris en compte, pour construire la relation la plus forte entre le fan, l'ayant droit et la marque. Et c'est les, les marques qui véritablement doivent s'intégrer dans cette, ce parcours-là euh, du fan qui n'est plus uniquement dans le stade, mais qui est un petit peu euh, partout dans sa vie euh, en tant que personne euh, et en tant que cible pour la marque.
1: Merci beaucoup, Adrien. J'ai beaucoup aimé ces merci échanges. Mathieu. On est un peu pris par le temps, malheureusement, ouais. mais euh, j'aurais aimé aller encore beaucoup plus loin sur tout ça. Euh, merci. Écoute, on peut te suivre sur LinkedIn. Tu postes aussi régulièrement sur les activations que, sur lesquelles tu travailles.
0: J'essaye, j'essaye, effectivement. Ouais.
1: Donc, sur LinkedIn, Adrien Bayel et euh, sur Sportify pour voir un peu ce que, ce que fait l'agence en termes d'activation. Merci beaucoup et puis euh, à bientôt.
0: Merci Mathieu, à bientôt. Merci
1: pour votre écoute, si vous arrivez ici c'est à dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché, peu importe tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode j'espère que vous avez apprécié on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez merci beaucoup à ceux qui nous Suivre régulièrement, qui participe à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.